0: La península de Yucatán es uno de los sitios más visitados y valorados a nivel mundial. Y las razones que sustentan esto no fallan. No importa desde qué ángulo se analice, esta es una región en la que el término biocultural cobra vida, ofreciendo un sinfín de experiencias en donde la naturaleza, la historia, la cultura y la humanidad se vuelven uno. Y es que su biodiversidad, la incontable cantidad de vestigios arqueológicos, su gastronomía, los mágicos cenotes y cuevas y la grandiosa cultura maya, hacen a este lugar único. De acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Sureste, tan solo en lo que va del año, este tesoro mexicano ha sido motivo de la movilización de un total de 12.3 millones de pasajeros turistas convirtiéndose en una importante región para el crecimiento económico de nuestro país. En los últimos años ha llegado un elemento más que ha puesto a la península de Yucatán y a la zona sureste del país en la boca y mira de todo el mundo. Un proyecto que pretende resaltar los atributos de la zona, pero parece hacerlo a costa de los mismos. El controversial Tren Maya. ¿Qué es lo que hay detrás de este proyecto y qué tan benéfico está siendo y será para la zona? Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre el Tren Maya y su verdadero costo. La enorme demanda turística que tiene la zona es innegable y se encuentra en constante crecimiento. Por lo tanto, la necesidad de movilidad ya viene presentándose desde años atrás pero es hasta ahora que comienza a materializarse. Y la pregunta que rodea toda la controversia es de qué manera se está llevando a cabo. Con el fin de comprender todo lo que hay detrás de este megaproyecto, decidimos acercarnos a alguien que ha estado al tanto de todo el proceso desde su planeación e inicios. Gema Santana, además de ser un remarcable y admirable ser humano, cuenta con una larga trayectoria de colaboración con organizaciones internacionales, tratando temas ambientales y sociales que tocan a la sociedad civil, el sector privado y el gobierno. Su currículum es amplio y sus visiones altamente valiosas, pues proponen el desarrollo de una economía sostenible e incluyente. Pero es su involucramiento con el gobierno el que ha brindado a GEMA una visión clara sobre lo que sucede con los temas sociales y ambientales en nuestro país. Fue ella quien estuvo a la cabeza para la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República Mexicana.
1: Mira, yo cuando estaba en presidencia, eh, pues muchos de los, como mi trabajo era justamente empujar la política interna en materia de sostenibilidad a través de esta hoja de ruta, de estos 17 objetivos de la Agenda 2030, que que bien sabes... Eh, ha sido como la agenda o la hoja de ruta más ambiciosa que ha tenido la historia de la humanidad porque durante dos años pues 193 países que pertenecemos a Naciones Unidas, nos reunimos y definimos estos 17 objetivos. No nos los impusieron, sino los trabajamos en varios grupos de trabajo, todos los gobiernos, sociedad civil, sector privado, de estos 193 países. Entonces, aunque no es una hoja de ruta muy conocida porque son muchos objetivos, porque tienen muchos temas técnicos, son objetivos, metas, indicadores, sí nos ayuda como un como una hoja de ruta, como una guía para la política pública, para el presupuesto, para la manera en, en invertir también. no, O sea, nos ayuda desde todos los sectores. Entonces, eh, en el tema del Tren Maya y de los megaproyectos, también tengo que decirlo como Dos Bocas, Sembrando Vida, este, en realidad preocupa porque yo estuve adentro justamente preguntando y cuestionando cuál era realmente la política de implementación, las reglas de operación cómo se iba a desarrollar cada uno de estos megaproyectos y no tuve muchas respuestas. En el tema de Sembrando Vida no tenía reglas de operación pues, de, que, que sustentaran realmente el proyecto como tal, porque en muchas zonas del país estaban talando árboles en vez de sembrándose, porque el incentivo era dar recursos para sembrar árboles frutales y maderables y es uno de los proyectos que justifica el presidente justo con el Maya de que bueno, se está quitando árboles, pero se van a sembrar acahuales y el programa de Sembrando Vida va a insertarse ahí, y no, no funciona así porque la selva que ha estado ahí pues lleva muchísimos años en desarrollarse y son especies endémicas en donde pues obviamente conviven muchas especies y si hay una alteración eh, nada más en esa zona de la selva pues hay alteración en la flora, en el agua y, y en todos los esquemas de la península de la ciudadanía, No, todo es, realmente está conectado y aunque suene romántico, pues es una, una afectación a la fragmentación de las especies, de la flora, de la fauna, y es una zona también muy compleja, ¿no? No puedes sembrar ahí árboles maderables y frutales de esa manera porque el piso es cárstico. ¿Qué significa? Pues que el piso es un piso pedregoso, cárstico, en donde hace dos millones de años cayó el meteorito ahí que extinguió a los dinosaurios y esa zona obviamente emergió del océano y se hizo obviamente eh, pues en una zona habitable porque pues ya era territorio, una selva baja, pero en donde abajo hay cientos de selvas y cenotes y el agua virgen más cristalina, la reserva de agua más importante en nuestro país. Entonces cuando empecé yo justamente a analizar todo esto desde presidencia, desde el Tren Maya, desde también el tema de Dos Bocas, porque no tenemos que seguir invirtiendo en temas de combustibles fósiles en plena crisis climática, este, que estamos con las temperaturas más altas y eso altera todo, pues no hubo una escucha por parte del presidente y de su gobierno. Y yo creo que tiene que ver con un tema generacional y también con una ideología preocupante de, de este régimen. Se dijo internamente la preocupación de este megaproyecto se habló con algunos aliados internacionales como ONU Habitat y ONU Habitat propuso un proyecto de tren sostenible interesante, solamente que pues no, no se ha llevado a cabo nada, ni siquiera los temas de, de los pasos de fauna. ¿no? Entonces, en realidad hay preocupación de que no se escuche ni al interior cuando yo estuve ahí, ni cuando ahora estoy fuera este, empujando esta campaña con más colegas y activistas y celebridades, pues que se siga descalificando y no se escucha a los expertos ¿no? que, que están en la zona y que, que están viendo las afectaciones. Además, yo ya fui y es una cosa terrible.
0: El Tren Maya es un megaproyecto que recorrerá una distancia de aproximadamente 1.500 kilómetros, pasando por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con una velocidad de 160 kilómetros por hora para pasajeros y 120 kilómetros por hora para carga, este proyecto toca más de 13 áreas naturales protegidas a nivel federal, incluyendo la Reserva de la Biósfera de Calakmul y la Reserva de la biosfera de Ciancán, ocho áreas a nivel estatal y una a nivel municipal. De acuerdo con la página oficial del proyecto, respaldada por la Secretaría de Turismo y Funatur, el tren pretende mejorar la vida de las personas, cuidar el medio ambiente y detonar el desarrollo sustentable de la región. De acuerdo con esta información, la idea abarca los ejes económico, social, ambiental y cultural. Y en esencia, y gráficamente, este proyecto parece ser verdaderamente maravilloso. Pero es inevitable comenzar a cuestionarse este discurso al encontrar que no hay estudios, documentos o especialistas que lo respalden. Y que la información, la cual debería ser pública a todos, se quede en un bonito discurso que está chocando con la realidad. Existe conocimiento sobre todas las características de las zonas en donde ya se está trabajando, lo cual parece estar siendo ignorado en el nombre de un supuesto desarrollo y a merced de la improvisación.
1: Hasta el día de hoy no hay un proyecto ejecutivo, por lo menos del tramo 5, que se ha cambiado varias veces. El tramo 5 del Tren Maya son siete tramos. El tramo 5 es el de cancún Tulum que iba a ser por la carretera. En, como los hoteleros no quisieron que se les afectara sus 17 metros de fachada, eh, el gobierno accedió y se fue selva adentro sin ningún permiso ambiental, sin ningún estudio ambiental ni geológico, no hay proyecto ejecutivo y tampoco se hizo una consulta. Entonces realmente el problema aquí es la normalización de la ilegalidad por parte del gobierno y de la ilegalidad ambiental en este caso. Entonces están saltando todos los procesos de la ley de equilibrio ecológico que preocupan y que la ley obviamente los tiene para justamente conservar las áreas naturales, para preservar nuestros ecosistemas y nuestros recursos naturales que son pues prácticamente los que nos dan la calidad de vida. Entonces ahí prácticamente es la preocupación que tenemos. Después de haberse deforestado, pues ahora sí que más, o sea, miles de árboles y si llegaron a continuar por ese tramo que ahorita está parada las obras, pues van a llegar a más de 8 millones de árboles deforestados. Entonces es una cosa que también preocupa muchísimo porque también el presidente había dicho que ni un solo árbol se iba a cortar y ya van miles, ¿no? y vas por la zona caminando y ves los árboles a un lado triturados, o sea, no hay trans, trans, tras, trasplante, imposible también trasplantarlos. Entonces ya habían deforestado la parte de la carretera, ya había, ah, no, siempre no se van a la otra. Ahora, selva adentro, están encontrando cuevas, están encontrando cenotes y entonces están tratando de cambiar el rumbo. Entonces están, están construyendo, están destruyendo conforme a la improvisación. Y eso es delicadísimo porque es uno de los megaproyectos de esta administración que además depende de nuestro horario para construirse. Entonces, eso, no nada más es un recurso eh, tirado a la basura, sino está afectando al medio ambiente y además de continuarse, eh, se van a llenar de cemento y pilotes los ríos y, lo, y los cenotes y los, y los de, de ese tramo en donde empieza ahí el color de, las, de la península. O sea, el color del Caribe empieza en los ríos subterráneos y cenotes, que además es un sistema por abajo. Está como la película de No mires arriba, de Leonardo DiCaprio. Aquí casi cabe decir No mires abajo, porque abajo realmente ahí está el sustento de la vida de la península. Con esa agua, con esa reserva, se alimenta la flora, la fauna, pero también las, los hoteles, los ciudadanos de todo Quintana Roo. Entonces, en realidad, si continúa ese tren por allí, pues va a ser un tren sin destino y que más bien va a generar una migración en el corto plazo de toda la región. Entonces este sí es un tema de seguridad nacional, porque el presidente sacó un decretazo que seguridad nacional eran sus megaproyectos. No, seguridad nacional es respetar la ley de equilibrio ecológico, es respetar la legalidad ambiental y respetar nuestros ecosistemas con los que ahorita en plena crisis hídrica y climática pues no nos podemos permitir, ahora sí que perdón por la expresión, pero generarnos este jarakiri de desaparecer este acuífero. ¿no? Entonces, en peras y manzanas, lo digo abiertamente, en esa zona no es que no estemos de acuerdo en un tren, sino que el tipo de piso es muy distinto al de Guadalajara, al de Monterrey, al de inclusive Chiapas en una zona, al de Oaxaca, pero en esa zona específicamente de Quintana Roo el piso, o sea, el grosor, tú vas caminando, repito, por el tramo y ves los hoyos de las cuevas, es, el grosor a veces son 20 centímetros, un metro, entonces además también se puede caer. O sea, si si no hay esos estudios geológicos ambientales reales sustentados no a modo para continuar con este megaproyecto que quiere inaugurar el presidente en su mandato, que además es imposible terminar un proyecto de ese calibre en tan poco tiempo, pues eso sí sería poner en riesgo a la población y eso sí, este, pues no hacerlo así, este, pues no es, no es de seguridad nacional.
0: Como mencionamos anteriormente, la península de Yucatán y el sureste mexicano tienen un gran valor en distintos niveles. Son demasiados los elementos que están en juego y debemos recordar que por muy lejanos que parezcan ciertos lugares o ecosistemas, el costo al impactarlos lo pagamos todos. Las fallas en el proceso del desarrollo del Tren Maya son evidentes. ¿Pero qué puede suceder si este proyecto continúa llevándose a cabo de la manera en que se ha hecho hasta ahora? Bueno, pues tiene un impacto para todos los mexicanos y de hecho para los ciudadanos
1: del mundo también de manera indirecta en términos ambientales, económicos y sociales. Eh, bueno, por darte un caso, el Cancún es más conocido que México en el mundo, ¿no? Entonces, de entrada, el PIB per cápita de Quintana Roo es mayor a 60 mil pesos anuales y es el cuarto más alto de todas las entidades de la República Mexicana porque depende pues, prácticamente del turismo. Y el turismo también se ha visto muy, muy, muy afectado por el sargazo. Y el sargazo es una cosa así de chiquita con relación al problema que va a generar el Tren Maya en términos del agua, de la selva y de, obviamente, afectar, el atractivo turístico principal, que es pues obviamente el color del Caribe mexicano. Entonces, entrada ya el impacto en la economía en menos de ocho años, si se continúa el tren, va a ser brutal, porque se va a volver un Acapulco, Cancún, o peor aún, pues va, va, va a ser un tren sin destino. No va a haber manera en la que tú puedas continuar en un lugar en donde ya prácticamente vas a tener problemas de agua, de calidad de agua o de poco acceso a ella. Entonces, eh, en, el, en términos económicos, pues es, hay por todos lados, no nomás en la zona, sino cómo contribuye ese Estado y esa ciudad en específico al PIB en México, pues a una afectación en la economía, cuando México es uno de los países que más depende también del turismo. Entonces, eh, es obviamente el, el segundo aeropuerto más, este, ahora sí que habitado, después del de Ciudad de México, el que más se utiliza. Entonces, también obviamente todo eso afecta en la parte económica. En la parte ambiental, bueno, pues repito, o sea, la selva maya es la segunda selva más importante de Latinoamérica y es una esponjita que capta el dióxido de carbono en plena crisis climática. No podemos permitir que se, se, se corte esa esponjita y ese dióxido que purifica y oxigena el aire que respiramos. Entonces, si ya tenemos realmente un problema de calidad del aire en el mundo, que es la sexta causa de muerte, en México, de hecho, antes del COVID, niños de 0 a 2 años de edad morían por los temas de las partículas suspendidas. Entonces, por un lado estás empujando combustibles fósiles, en esta administración con dos bocas y con otras refinerías y no le das mantenimiento a una como la de Tula y por otro lado también estás devastando la selva que es una esponja indispensable para precisamente generar calidad del aire y robustecer obviamente todos estos servicios ambientales y ecosistémicos que necesitamos que son pues, los murciélagos hay una cantidad de murciélagos impresionantes que son los mejores polinizadores que obviamente hacen que se mantenga la biodiversidad, y que se mantenga la biodiversidad es calidad del suelo, que además nos da también los alimentos. Todo está interconectado, y si seguimos alterando los ecosistemas, pues nos va a pasar lo que pasó con el COVID, que está fundamentado que el coronavirus es causa obviamente de la devastación excesiva de la humanidad en la biodiversidad. Estamos alterando todos los ecosistemas y eso va a generar, ya está generando problemas de salud. Eso
0: de Salud Pública. Otra de las preguntas que rodean a este proyecto es aquella que concierne a los locales de la zona. Como público general, vivimos con un velo en los ojos orquestado por los medios y el gobierno. Es por eso que hoy es tan complejo conocer los hechos reales para formular una reflexión que lleve al criterio. Son varios los medios en donde podemos encontrar material audiovisual de posturas locales que van tanto a favor como en contra de este proyecto. Pero es difícil conocer la aceptación o rechazo, así como impactos directos que se viven. Esto fue lo que nos contó Gemma al respecto.
1: Mira, las comunidades locales, eh, hay que decirlo, en el tramo Cancún-Tulum nada más hay muy pocas comunidades, porque es una es un tramo muy este turístico, en donde en realidad de allí lo que hay son ejidatarios, que han sido o que han vendido sus ejidos, sus terrenos, o, o han sido, pues hay que decirlo también, ¿no? este, amenazados, que se, se, si no se los venden, al gobierno federal se los van a expropiar. Entonces, esa situación también ya salió a nivel de demanda y de, de preocupación por la parte de la Corte Interamericana de Desarrollo. Este, yo creo que eh, también hay comunidades y hay movimientos en contra completamente del Tren Maya de todo el proyecto eh, y bueno, son totalmente legítimas sus preocupaciones. El movimiento de Selva Medel Tren empieza justamente por la preocupación del tramo 5 y del acuífero maya que está abajo. Y ha sido como esta caja de Pandora que ha abierto otros temas del tren maya y que le ha dado mucha visibilidad a otros movimientos. Entonces preocupa que continúen por ese tramo 5, porque después viene el tramo 6, Bacalar, Carrillo Puerto, toda esa zona. Y luego Calakmul, que es el corazón de la selva. Entonces, en realidad, esto, esto es un punto de partida para justamente hacer una aclaración abierta al gobierno que cumpla la ley de equilibrio ecológico, que no vulnere los derechos humanos, que cumpla con la consulta bajo el convenio de la OIT, el convenio 169 de la OIT. Entonces, yo que estuve ahí, caminé la zona, pues mira, vi la zona devastada, con muchísimos árboles triturados a un lado. Caminas realmente y ves los hoyos, bajas a las cuevas y ves realmente el grosor que es en muchas zonas muy muy delgado, es imposible rellenar de cemento y pilotes porque además de hacerlo y de contaminar pues es también pues aumentar una cantidad de recursos y de presupuesto que además ya ha subido más de un 70% el costo del tren. Entonces el presidente dice, si se para el tren Maya en el tramo 5 se van a perder más de 100 mil empleos nosotros les hemos, le hemos respondido que esos 100 mil empleos sean para la mitigación para la regeneración de la zona porque de no pararse el tren ahí millones de personas se quedan sin agua entonces hay que realmente entender la problemática estamos tratando de empujar un diálogo las comunidades por supuesto de los otros tramos se han manifestado, han luchado y si este movimiento se ha visibilizado más fue también gracias a las celebridades que de manera voluntaria y con pasión y amor a la causa pusieron su voz como un megáfono a los activistas ambientales y
0: a los expertos. Y hablando de expertos, sí existen aquellas voces que tienen el conocimiento suficiente para hacer una evaluación sobre lo que implica en un presente y en un futuro la realización de este proyecto. ¿Qué está haciendo falta? Acercarse a la zona y acercarse a los expertos. En realidad,
1: este, pues estar ahí, escuchar a los biólogos, a los buzos, a los espeleólogos, a todos los este, expertos eh, de la zona, es, es, ha sido desgarrador. ¿no? O sea, hay muchísima gente que, que está mapeando las cuevas, eh, científicos de la talla de un Emiliano Monroy que tiene un documento que habla por las, por las rutas del tren y que sustenta obviamente el peligro del tipo de piso. Que tengo que decirlo, si tú vas por la carretera de Cancún-Tulum, Ves los socavones los, los que le llaman así, pero en realidad son cenotes que se abren. Y esto estoy hablando de un peso de coches y de vibraciones que no es tan pesado como un tren. Entonces, en realidad no hay algo que sustente hasta este momento, ni de manera técnica, ni bajo argumentos de ingenieros, este, de, de sustentos geológicos que nos diga no le va a pasar nada a, a los ríos y al acuífero. No hay nada y es realmente hasta muy lógico. Tú vas y te das cuenta, aquí es imposible construir un tren. Es ir y caminar la zona, es una lógica impresionante. Por eso invitamos al presidente a que fuera y caminar el tramo, no a que lo sobrevolara, porque lo sobrevoló. Entonces, no ha ido a la zona, no le interesa. Él dice, ya no quiero más trabas, yo quiero seguir mi proyecto y lo quiero inaugurar en diciembre del 2023.
0: Las irregularidades y alta incoherencia que nutren a este proyecto han llamado la atención de múltiples actores y, consecuentemente, desencadenado una serie de movimientos a favor de los elementos naturales y las comunidades y en contra no de la idea de un tren, sino de la manera en que se está haciendo. Y aunque se imponga su construcción, la lucha ha tenido resultados. A finales del mes de mayo, se logró por vías legales la suspensión definitiva de las obras en el polémico tramo 5, tras reconocerse que la construcción no cuenta con una evaluación de impacto ambiental, mismo que tenía que estar listo antes de haber iniciado la obra.
1: El Adán Augusto, el secretario de Gobernación, fue el viernes a Quintana Roo y habló con los empresarios de la zona y con la candidata que ahorita ya ganó, este Mara Lezama, y les dijo que el tren va porque va y que por favor... Eh, no estén obstruyendo este proyecto y pues el mensaje que les dio a ellos también fue para nosotros, más bien fue para nosotros. Y sin embargo, pues vamos a tener que seguir empujando porque aquí, aquí es una lucha por la vida, por la legalidad y por preservar realmente un ecosistema súper importante ante la crisis hídrica y climática de México. Pues mira, ahorita lo que hemos estado haciendo es ya la voz la tienen prácticamente los locales. Creo que es súper importante que los locales sean las personas, las organizaciones que tengan, pues ya la voz cantante, no las celebridades, pues eh, eh, lograron abrir este, este eh, encender la mecha. Este, pero bueno, escuchar a los científicos, a los activistas, seguir dando seguimiento los, con los abogados ambientales, a los amparos, la lucha de la, de la legalidad, la movilización social, la conciencia el seguir denunciando, eh, presionar mediáticamente a que esto no se reactive sin que se cumpla la ley de equilibrio ecológico. Porque, bueno, hay que decirlo, con todo y que ya presentó Furnatur la manifestación de impacto ambiental, y ahorita en estos momentos esté la consulta, pues lo hicieron a, a, este, después de haber destruido la selva, y eso ya es un delito. Entonces, Marnat no debió, ante la ley de equilibrio ecológico, haber recibido la mía, esta manifestación de impacto ambiental de Impacto Ambiental y Profepa debió haber clausurado los trabajos. Pero bueno, ahorita no, no se está llevando el procedimiento como debe de ser, porque es una instrucción presidencial y preocupa. Entonces, pues lo que sigue en el movimiento es seguir denunciando, no bajar la guardia, seguir evidenciando todo con respeto, con una narrativa de diálogo sobre la ciencia, la evidencia y la legalidad.
0: El tema del tren Maya no puede verse como una situación aislada que solo corresponde a una región del país, pues sí tiene impacto a nivel nacional y es deber y responsabilidad de todos estar al tanto. Hay mucho que podemos hacer como individuos, comenzando por formar un criterio que sea cual sea, esté respaldado por investigación e información. Le preguntamos a Gema cómo podemos cumplir con esta parte e ir más allá de la información manipulada.
1: Hay varias redes. Yo creo que hay que seguir las redes de Twitter de Selva M.M.X., la de La Selva Salva, S.O.S. Cenotes y eh, Selva Maya S.O.S son las, las cuatro cuentas de Twitter que estamos ahorita muy unidas para estar informando, para estar actualizando En eh, la página también de Semarnat pues abrió el tema de la consulta pero muy a bote pronto eh, repito, no hay un proyecto ejecutivo del Tren Maya que sea público y eso preocupa, hay una propuesta de ONU Habitat pero no se ha cumplido realmente entonces este que ustedes también la pueden buscar por internet eh, entonces bueno, la, la, la mejor manera es pues simplemente meterte este, a internet y buscar a través de los tribunales de locales de cada estado en donde te encuentres sobre denuncias ciudadanas. Y ahí viene el formato. Y si es algo que te preocupe a ti como un ciudadano, de realmente te preocupa la causa más allá de estar retuiteando, estar compartiendo en redes, en otro tipo de redes, es meter una denuncia que realmente se haga valer la voz y que se empiece a generar de una manera más masiva la, la preocupación ciudadana en el, con el enfoque legal, ¿no?
0: Y sin olvidar que todos los elementos naturales están interconectados y las líneas de acción para su cuidado son múltiples, ¿qué más podemos hacer?
1: Denunciar la causa.
0: Y pueden ustedes también
1: meter denuncias ciudadanas, eh, aunque no estén en Quintana Roo, sobre el derecho a un medio ambiente sano. Este, que esto sea el, la punta del iceberg de un movimiento a favor del medio ambiente en todo el país, entonces sí necesitamos sacar del letargo a la ciudadanía y que la ciudadanía empiece a luchar más por sus derechos ambientales que tienen que ver con sus derechos económicos, con sus derechos de seguridad y con sus derechos de salud, porque el tema ambiental está transversal en todos los sentidos impacta al bolsillo porque ahorita los precios de los alimentos están subiendo por el exceso de plagas por el mal manejo realmente del cultivo este... Eh, también el tema pues, de la calidad del aire está aumentando las enfermedades respiratorias ¿no? haciendo más este, complicada la manera de, de vivir mejor y el tema pues, del agua que te puedo decir el, acaba de salir un, un artículo en El Economista que el 81% de del territorio este, nacional trae crisis hídrica y ese, es un tema, ese sí es un tema de seguridad nacional, el tema del agua Pues yo, yo creo que ahorita todo mundo tiene que ser activista ambiental, es pues hay, no necesitas ser experto para defender tus bosques, tu selva tu agua este, porque pues de eso dependemos para tener calidad de vida, entonces está comprobado que para bajar las olas de calor de las ciudades pues hay que tener más árboles para este, garantizar acceso a agua hay que exigir presupuestos para el tema del agua a nivel municipal y, federal y estatal, o sea ¿qué está haciendo realmente tu gobernador para garantizar que tú tengas agua y pues prácticamente también asegurarte el acceso a la misma a través de captación de agua de lluvia, por ejemplo. Y la otra recomendación es en el tema de alimentos, pues también pedir que el tema de la agricultura se haga más en un esquema no de monocultivos, sino de rotación de cultivos que respete a todas las especies, a todos los insectos, porque en estos momentos las mismas personas del campo están preocupadas porque ya no ven muchos insectos que los mismos pesticidas, además de matar las plagas, están matando las abejas, los, poli las, las, los, las, los insectos polinizadores. Entonces eso, eso es preocupante. Cuando no se tiene una perspectiva integral del medio ambiente, nos estamos afectando a nosotros mismos. Porque la naturaleza se va a regenerar, pero pues de aquí a que se regenere, nos va a poner en vilo a la humanidad.
0: Es en ocasiones como esta, en donde más necesitamos cumplir nuestras responsabilidades exigir que se ejerzan nuestros derechos y ver por los derechos de aquellas formas de vida que generalmente escapan a la ley. La consecuencia la viviremos todos e informarnos es vital para llegar a un criterio que nos permita actuar. Este es un caso que está rodeado por la desinformación, así que acerquémonos a especialistas y pidamos claridad sobre cuáles son los verdaderos costos de proyectos como el Tren Maya. Agradecemos la participación de Gema Santana para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Teo. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como Vigilante-View.